Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, mittlerweile Part 5. Und es war wieder sehr, sehr viel los in der letzten Woche. Man muss sagen, es war ein bisschen länger. Wie ihr vielleicht am Montag mitbekommen habt, war ich nicht in der Lage, den Podcast hier aufzunehmen. Wie ich euch auch schon in den vorherigen Folgen so mitgeteilt habe, hatte mein Opa ja diese Krebserkrankungen, Lungenkrebs und Magenkrebs. Und es ging ihm in den letzten Wochen schon sehr, sehr schlecht. Er war dann auch im Krankenhaus. Zwischenzeitlich dachte man dann auch, dass er versterben wird. Er hat es dann glücklicherweise noch nach Hause geschafft. Das war auch so ein Wunsch von ihm, dass wenn er sterben muss, dass er halt das Ganze dann auch zu Hause erleben darf oder erleben muss. Ich weiß jetzt nicht, was da die richtigen Worte für sind. Es fällt mir auch, ehrlich gesagt, nach wie vor schwer darüber zu sprechen. Und er hatte dann letzte Woche, hatte sich noch so ein bisschen stabilisiert gehabt, aber auf einem sehr niedrigen Level, war aber zu Hause. Mein Vater hat ihn dann auch noch mal besucht. Und am Sonntagabend habe ich dann noch mit der Oma telefoniert. Und am Montag, da waren wir dann auf einer längeren Bergwanderung, auf die ich dann später auch noch eingehen werde, kam dann halt die Nachricht, es ist jetzt wohl heute soweit. Und ja, am späten Abend habe ich dann halt die Nachricht erhalten, dass der Opa Heinz heißt, der leider verstorben ist. Und er war alt, er war 94 Jahre alt, er hatte echt ein gutes Leben. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es mich so sehr mitnimmt, weil man das so rational vorher immer so umreißt und sich denkt, okay, das ist das Lauf, das ist der Lauf des Lebens. Es ist irgendwann vorbei, er leidet sehr, er hat große Schmerzen. Aber letztlich war es dann doch ganz schön schlimm, muss ich sagen. Also es hat mich extrem mitgenommen und nimmt mich immer noch mit. Ich musste auch am Montag echt mehrmals weinen. Und auch gestern habe ich natürlich auch irgendwie mich beschäftigt, habe dann beispielsweise Sport gemacht oder was für einen Podcast aber irgendwie war immer so eine Traurigkeit einfach noch dabei. Und es wird einem halt so richtig bewusst, dass man jetzt mit der Person, in dem Fall jetzt meinem Opa, nie wieder reden wird können. Und die ganzen schönen Erinnerungen kommen einem auch noch mal vor Augen. Und ja, man denkt dann auch immer so drüber nach, habe ich da wirklich dann auch den Kontakt ausreichend gesucht und war man auch interessiert genug, ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren schon immer regelmäßig ja, mit den Großeltern getroffen oder halt auch telefoniert. Also ich kann mir da, glaube ich, nichts vorwerfen. Aber es ist halt so eine Endgültigkeit auf einmal da. Und wenn man da vorher drüber spricht, dann wirkt es immer alles recht rational. Aber wenn es dann wirklich passiert, und das ist, glaube ich, egal, wie alt der Mensch dann ist, dann ist es einfach etwas, was einem extrem mitnimmt und so ging es mir auch. Ich werde jetzt auch sicherlich noch einige Tage brauchen, um das Ganze zu verarbeiten und auch dann wieder in eine komplett normale Stimmung zu kommen. Aber ich denke, das ist halt auch ganz normal. Für meine Oma ist es natürlich jetzt auch nicht gerade leicht. Sie ist jetzt alleine und leider wohnen halt auch alle Verwandten, näheren Verwandten weit weg. Selber aufgrund des hohen Alters hat sie halt auch kaum noch Verwandtschaft und so weiter, sind halt alle auch schon gestorben. 
so blöd wie es klingt, sie ist jetzt auch 90 Jahre alt, aber mein Bruder ist jetzt hingefahren, unterstützt dort und da bin ich ihm auch sehr dankbar für und es ist einfach so, dass jetzt am 15.09. die Trauerfeier ist, da werde ich dann natürlich mal für ein paar Tage nach Deutschland reisen, früher als gedacht und gewünscht und ich hätte mir einen schöneren Anlass dazu vorstellen können, aber für mich war sofort klar, da muss ich hin, das gebietet der Anstand und ich möchte auch Teil davon sein, ich möchte auch von meinem Opa Abschied nehmen können. Es war wirklich immer sehr, sehr witzig mit ihm. Er hatte all die Jahre nach wie vor irgendwie geistig voll auf dem höchsten Level unterwegs gewesen, immer einen lustigen Spruch auf Lager gehabt, auch tatsächlich, wie soll ich es ausdrücken, gewitzt und es hat einfach Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Er war schon auch ein geselliger Typ und natürlich auch, man hat schon gemerkt, er kommt aus der Kriegsgeneration, wo teilweise dann halt auch Gefühle nicht so gezeigt werden konnten, aber auch da hat er jetzt in den letzten Wochen dann auch eine andere Seite mal gezeigt, aber es war ihm, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig, da noch Würde und Haltung zu zeigen und jetzt zum Beispiel mit mir, da hat er dann auch nie irgendwie groß gejammert, sondern das echt mit sehr viel Würde getragen. Natürlich weiß ich jetzt auch von meiner Oma, dass es dann vor ihr beispielsweise nicht so sehr der Fall war, aber was ich halt auch noch mal gelernt habe jetzt auch, ich bin stolz auf mich, dass ich am Montag die ganzen Emotionen rausgelassen habe, auch geweint habe und ich hatte da mit manchen Schülern letztes Schuljahr so Diskussionen, so auf die Art, ja Männer dürfen keine Gefühle zeigen, keine Emotionen, sie müssen stark sein und ich kann denjenigen, falls sie jetzt hier reinhören sollten, nur mitgeben, es ist einfach nur ungesund, Emotionen zurückzuhalten, auch Männer dürfen weinen und ihre Emotionen zeigen, weil wenn man die Emotionen in sich hineinfrisst, dann geht man langfristig selber nur kaputt und ja, vielleicht hilft euch das jetzt, wenn ihr das jetzt hört, da auch vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ob das wirklich so die beste Einstellung ist, weil auch wir Männer und auch Frauen natürlich, wir haben das Recht auf Emotionen, es ist auch gut, dass wir die zeigen, weil ich glaube, die Emotionen zu zeigen, das macht auch das Menschsein einfach aus. Aber gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Haken an das Thema. Es wird mich, wie gesagt, weiterhin beschäftigen. Aber ihr wollt natürlich auch wissen, was sonst noch so passiert ist. Und natürlich wieder eine ganze Menge. Es waren sehr, sehr viele interessante Begegnungen dabei die letzte Woche. Letzte Woche Dienstag waren wir beispielsweise hier in der Region direkt um Frisses, wo wir wohnen. Das ist so ein kleines Dorf, sechs Kilometer ja, entfernt von Jojopoli, zwischen Chania und Retimno liegend. Wirklich typisch gretisch. Also hier sind echt wenige Touristen, was ich auch persönlich sehr, sehr schätze. Und dann haben wir mal uns gedacht, ja, machen wir doch einfach mal eine Wanderung hier in der Gegend. Und dann sind wir über die Orte Warfes, Zizifes, Fres. Nippos, so 14 Kilometer gewandert. Es war teilweise extrem abenteuerlich. Wir sind einmal den falschen Weg gelaufen, weil die Markierungen hier sind zwar vorhanden, aber teilweise wirklich schlecht und nicht zu vergleichen mit dem, was man in Deutschland gewohnt ist an Wegmarkierungen beim Wandern. Und dann dachten wir, okay, wir laufen jetzt einfach mal den zunächst größten Weg. Der hat aber dann irgendwann in eine Art Urwald geführt, muss man sagen, 
wo eigentlich nur lauter leere Schusspatronen noch rumlagen. Und wir sind dann immer weitergegangen und weiter. Das war wirklich schon extrem schwer, da überhaupt durchzukommen. Steine ohne Ende, dann extrem viele Pflanzen mit Stacheln. Also alle Pflanzen, die hier so sind, die haben Stacheln ohne Ende. Und das tut auch teilweise echt weh. Da kann man sich ordentlich aufratschen. Und dann haben wir uns da durchgekämpft und waren schon richtig verzweifelt. Aber letztlich haben wir uns dann doch wieder rausgearbeitet, dann auch den Weg gefunden. Und die Wanderung war tatsächlich nur 14 Kilometer, jetzt auch nicht wahnsinnig viele Höhenmeter. Und was aber dann echt krass war, ich war völlig fertig. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube vielleicht die Hitze, die an dem Tag herrschte. Aber kenne ich eigentlich nicht von mir. Normalerweise liebe ich ja die Hitze. Und die eigentliche schöne Begegnung dann an diesem Tag, dieser Wanderung hier in der Region um Warfes, um Frisses rum, war dann, dass wir dann auf der Wegstrecke einem Mann begegnet sind. Ich schätze mal so um die 60 Jahre alt. Und der hat uns gesehen, dass wir da wandern, ist zu uns gekommen und hat uns einfach einen Leib Brot gegeben. Und das fand ich sowas von herzlich. Und das passt einfach wieder so hier in das Bild, was ich bisher von den Griechen gewonnen habe, vor allem von der älteren Generation, dass er halt einfach uns sieht, merkt, wir sind angestrengt und uns dann das Brot gibt. Da zählt auch mehr die Geste als das, was wir tatsächlich bekommen haben. Und das Beste war aber noch, ehrlich gesagt, wir haben uns die ersten Wochen hier überwiegend mit Toastbrot ernährt zum Frühstück, weil wir dachten, es gibt hier überhaupt gar kein leckeres Brot. Und dieses Brot hat so lecker geschmeckt, ich glaube, dass da auch dieses Carob, also Johannesbrot, das hängt hier eigentlich an jedem zweiten Baum, drin verarbeitet war und soll auch sehr gesund sein. Und zugleich aber haben wir letzte Woche dann eine sehr interessante Unterhaltung geführt. Wir waren wieder beim Georgios in seinem Garten und an dem Tag war der Georgios nicht da. Georgios ist der Chef und er ist halt vor allem auch bekannt für seinen Salat mit den 49 Zutaten und äh, auch ein großes Highlight immer ist sein Eis selbst gemacht mit einem warmen, heißen Schokokuchen mit flüssigem Kern, was ich inhalieren könnte. Ich glaube, ich würde da in dieses Restaurant nur gehen, um einfach diesen Nachtisch zu bekommen, den es übrigens umsonst gibt, wenn man halt was gegessen hat. Das ist schon die Voraussetzung. Und dann war eben sein Angestellter da und wir haben uns dann länger unterhalten. Und da war es erste Mal so, dass unser Bild von den Gretern ins Wanken geraten ist. Der Angestellte vom Georgios hat uns halt erzählt, dass er aus Griechenland, also vom Festland kommt und dann hier eingewandert ist, um dann auch noch einen weiteren Studienabschluss zu machen. Und dann ist er wohl an die Universität gekommen und dann hat der Dozent von ihm verlangt 5000 Euro, sonst kann er noch so gut sein, wie er will. Er wird rausfliegen und das Ganze nicht bestehen. Und das hat er sich jetzt nicht bieten lassen und deswegen ist er jetzt erstmal nur Kellner und angestellt eben beim Georgios. Und der hat tatsächlich einen ganz anderen Eindruck von Greta und den Kretern. Der meinte dann so, es gibt ein Sprichwort auf dem Festland, the worst Creek is the best Creed. Und das fand ich echt sehr bezeichnend und das hat mich so ein bisschen in meinem Weltbild erschüttert weil das ja heißen würde, dass die Greta eigentlich gar nicht so coole Leute sind, wie wir immer dachten. Er hat dann aber auch gesagt, dass es so unterschiedlich ist, dass die ältere Generation noch wirklich sehr gastfreundlich ist und dass es auch alles ehrlich gemeint ist. 
aber dass halt die jüngere Generation immer mehr nur das Geld sieht und uns eigentlich auch ja, ausnehmen möchte, sowohl die Touristen und da wird es anscheinend auch keinen Unterschied machen, ob man jetzt Grieche ist vom Festland oder ob man Deutscher ist oder Franzose oder Engländer. Sie wollen halt einem ans Geld. Ich muss sagen, bis zu einem gewissen Grad ist es auch in Ordnung, dass sie Geld verdienen wollen. Jeder möchte Geld verdienen, auch ich möchte Geld verdienen. Und wenn man eine Leistung bekommt, ist es auch in Ordnung. Aber das hat natürlich so ein bisschen einen faden Beigeschmack, wenn man sich das dann so überlegt. Aber wenn ich jetzt wirklich ehrlich sein soll, es deckt sich einfach nicht mit meinen Erfahrungen, die ich hier in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, muss ich fast sagen, machen konnte. So war es zum Beispiel so, dass wir jetzt heute von unserer Gastfamilie, heute war es tatsächlich ein sehr regnerischer Tag, mehr dazu später, dass wir eingeladen worden sind, ganz spontan mit der Oma, dann noch dem Bruder der Oma, dann unserer Gastgeberin, der Despina, ihrem Freund und eben der Mutter, der Rula, gemeinsam zu essen. Dann gab es dort ein traditionelles, kretisches Gericht. Es gab erst einen griechischen Salat, dann noch Reis und dann noch gekochtes Lamm und gekochtes Huhn und dann noch ein leckerer Nachtisch mit Eis und vielen Früchten. Wassermelone ist vor allem hier bevorzugt. Und das fand ich wieder so nett, dass die einfach gesagt haben, ja, kommt einfach wir essen jetzt alle zusammen, es war eine total schöne Erfahrung und es war halt auch mal die Gelegenheit, so nochmal ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ein bisschen wärmer miteinander zu werden und diese Erfahrungen, die ich hier mache, die möchte ich wirklich nicht missen. Ich frage mich mittlerweile echt, wie ich überhaupt noch in ein anderes Land gehen soll im Laufe des Sabbatjahres. Ich fühle mich hier so wohl, so herzlich willkommen und habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt, es fühlt sich einfach schon wie Heimat an, ich würde am liebsten Kreta gar nicht mehr verlassen, vor allem auch hier diesen bezaubernden Ort mit so viel Herzlichkeit und so viel Liebe, die einem auch entgegengebracht wird. Und eine weitere sehr, sehr schöne Begegnung hatten wir jetzt auch gestern und auch heute in Masa. Das ist so ein kleines Bergdorf. Bergdorf ist übertrieben, es liegt vielleicht auf 200 Metern Höhe, aber deutlich höher als Friss ist damit. Und da haben wir so eine Taverne entdeckt, gibt nur eine in Masa und auch einen wirklich typisch kretischen Gastwirt kennengelernt, der selber noch Gedichte vorträgt und der einem wirklich mit Handschlag begrüßt, nett mit einem spricht. Dann kriegt man noch immer einen kostenlosen Nachtisch auch. Und es ist einfach sehr, 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 sehr schön. Und deswegen denke ich mir jetzt mittlerweile, vergiss diese Aussage, The worst Greek is the best Creed. Das ist einfach Quatsch. Das deckt sich nicht mit den Erfahrungen. Sicherlich gibt es da auch Leute, die uns wirklich nur als Geldmaschine benutzen oder halt ansehen. Aber überall gibt es gute und schlechte Leute. Und ich habe vor allem, vor allem insbesondere auch bei der älteren Generation, da sage ich jetzt mal so 45 aufwärts, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und diese kritische Gastfreundschaft ist was ganz, ganz Besonderes und ihr solltet es euch im Gesamten auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Was war dann sonst noch so los in der letzten Woche? Die Woche war geprägt auch von Wanderungen. Am Freitag waren wir in der Impros-Schlucht, was ganz cool war. Ich bin mit dem Rad von Frisses direkt die Straße nach Korasfakion gefahren. Frisses liegt im Norden Kretas, Korasfakion ist ganz im Süden. 
Und das ist halt eine große Verbindungsstraße, tatsächlich auch mit gutem Asphalt. Ich bin dann mit dem Rennrad den Pass eben hochgefahren, bis auf ungefähr 800 Meter. Uli kam dann mit dem Auto nach und wir haben uns dann in Impros getroffen, so heißt der Ort. Und in Impros führt dann auch eine Schlucht in Richtung Meer, in Richtung Choras Fakion. Und weil sie so nah war und weil auch viele gesagt haben, dass sie sehr, sehr schön ist, sind wir dann diese Schlucht auch gegangen, durchwandert. Besonderheiten waren sicherlich an einer Stelle, war es wirklich nur so knapp 1,40 Meter breit und die, die Felsen haben so sehr in die Höhe geragt. Also da hatte ich teilweise schon Angst, ob es einen Steinschlag gibt. Und ein weiteres Highlight auf dieser Wanderung war dann so eine Hütte, wo dann ganz viele Leute sich mit Passfotos verewigt hatten. Und dann sind wir aus der Schlucht raus, da haben natürlich dann diverse Taxiunternehmen, vielleicht das eine oder andere legal, die meisten eher schwarz, sich angebiedert, sie wollen uns wieder hochfahren, haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir wollten noch nach Choras Fakion weiter wandern. Das waren dann noch so vier Kilometer und in Choras Fakion haben wir dann uns auch von Anfang an sehr wohl gefühlt. Es ist echt ein total kleines Hafenstädtchen, muss man sagen, von dem man dann auch aus nach Gavdos reisen kann. Das ist noch eine kleinere Insel, die so bisschen südlicher im libyschen Meer liegt und auch mit einigen Geschäften dann eben an der Hafenpromenade, vielen Restaurants und Cafés und hat tatsächlich nur 350 Einwohner. Aber das Witzige ist hier, es ist hier ausgeschildert, als wäre es der Nabel der Welt. Also es ist wirklich hier ausgeschildert wie in, in Bayern München so ungefähr. Aber das zeigt halt auch, dass dieses Choras Fakion als Handelsort und anscheinend auch als Ort für die Versorgung mit äh, Gebäck und Backwaren zuständig ist und deswegen halt auch eine gewisse Bedeutung hat, obwohl es recht klein ist. Dort haben wir dann an einer schönen Taverne gegessen und dann sind wir auch das erste Mal hier Bus gefahren. Und man muss sagen, in vielerlei Hinsicht kann Kreta noch nicht mit westlichen Standards mithalten, aber die Busse sind astrein, klimatisiert, topmodern. Also da können viele moderne Busunternehmen in Bayern gar nicht mithalten und ich denke, da wurde halt auch wieder ganz bewusst in den Tourismus investiert und insgesamt war es ein rundum gelungener Tag, der mir auch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und ähnlich war es dann am Sonntag mit Balos Beach. Balos Beach, das ist ein Strand, der ziemlich im äußersten Westen liegt und man fährt hier von Frisses ungefähr eine Stunde 20 hin wir sind dann mit dem Auto bis kurz nach Kisamos oder Castelli gefahren und dann geht es rechts weg Richtung Balos und sieben Kilometer davon sind wirklich eine Schotterpiste mit einigen Schlaglöchern und so weiter. Und ja, ich sag mal so, für Uli war das wirklich eine große Herausforderung. Ich muss sagen, mir macht sowas total Spaß. Ich fahre ja auch gerne Go-Kart, fahre auch gerne mal schnell Auto und ich habe mich da richtig drauf gefreut. Und nachdem wir das dann geschafft haben, bin ich dann erstmal joggen gegangen. Uli ist schon mal an den Strand nach Balos und ich habe euch da auch auf Instagram ein paar Bilder hinterlassen. Es ist einfach so, so schön. Auch wenn da viele Leute jetzt waren, die Farbgebung, dann diese zwei kleinen vorgelagerten Inseln, die Lagune und dann auch diese Strandabschnitte, die teilweise sehr, sehr eng sind, also einfach nur toll. Die Preise in der örtlichen Kantine sind natürlich horrend und sehr, sehr hoch. Aber gut, 
Es muss natürlich auch erst alles dorthin gebracht werden. Es ist halt einer der Touri-Hotspots und es ist wirklich einer der wenigen Strände, wo ich sage, da fahre ich auch wirklich hin, nur um den Strand zu sehen, weil er ist einfach wunder, wunderschön. Und dann sind wir von Balos noch in eine Taverne gegangen, so kurz bevor diese Schotterpiste beginnt. War auch sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Und dann sind wir nach Richtung Chania gefahren und von Chania dann auf die Straße Richtung Omalos. Und dann hat mich Uli in Furness rausgelassen und dann habe ich mir es nicht nehmen lassen, den Anstieg nach Omalos, das sind übrigens dann 1100 Höhenmeter auf 22 Kilometern, mit dem Rennrad hochzufahren. Am Anfang war es viel leichter als gedacht. Dann hatte ich kurz eine Schwächephase, wo ich dann auch die Uli verflucht habe, weil ich davor gedacht habe, oder mir so gedacht habe, ja, warum ist sie denn jetzt nicht mein Begleitfahrzeug? Und dann habe ich sie so gefragt, ja, magst du es sein? Hatte sie nicht so viel Lust drauf? Auch verständlich. Und ist natürlich total lächerlich. Ich meine, ich kann nicht davon ausgehen, dass meine Freundin Begleitfahrzeug von mir spielt. Aber wenn man dann so wirklich in der körperlichen Anstrengung ist und sich denkt, warum mache ich das gerade? Dann wäre es immer schön, wenn man jemanden da hat. Aber dann auch oben angekommen war es total schön. Hatten dann noch ein schönes Lunch. Und dann haben wir uns auch schon auf unsere Wanderung vorbereitet, die dann um 7.30 Uhr morgens von der Samaria-Schlucht begann. Eine kleine Anekdote noch dazu. Die Straße von, von Chania nach Omalos bis hin zum Eingang von der Samaria-Schlucht ist wie geleckt. Also als ob die jeden Tag erneuert wird. Und dann, sobald diese Samaria-Schlucht vorbei ist, was halt ein großer Touri-Hotspot ist, ist es auf einmal so, dass die Straße unter aller Sau ist, also teilweise mit einem normalen Auto schon grenzwertig zu fahren. Aber da sieht man halt auch, die Insel ist schon auch sehr auf den Tourismus ausgelegt. Und Omalos ist eine Hochebene, da wohnen anscheinend maximal noch so 30 Leute. Die meisten Leute, die dort arbeiten, wohnen dann auch in der Umgebung, in den kleineren, etwas tiefer gelegenen Bergdörfern. Und ansonsten wohnen da halt vor allem Schafe. Und dann haben wir uns eben vom Eingang der Samaria-Schlucht Richtung Kalergi-Hütte begeben. Es ist die einzige bewirtschaftete Hütte Kretas. Auch eine Besonderheit, dass halt hier die Wanderwirtschaft überhaupt gar nicht so ausgebaut ist, was aber auch zugleich sehr faszinierend macht, wie ich finde. Ich genieße das immer total, wenn man auch für sich ist. Und es war wirklich so, am Anfang haben wir noch ein belgisches Paar getroffen. Und dann waren wir bei der Kalergi-Hütte. Und von der Kalergi-Hütte ging es dann einen recht gut ausgebauten, ich nenne es jetzt mal Kiesweg, aber sehr grober Kiesweg entlang. Dann haben wir uns leider zwischendurch verlaufen, weil wir eine Markierung äh, übersehen haben. Und anschließend sind wir dann rechts weggegangen von diesem Kiesweg in Richtung Melindao, der auf 2100 Meter liegt. Und dann wurde es schon etwas abenteuerlicher, weil man, es gab zwar Markierungen, aber teilweise halt so schlecht, dass man es schnell wieder verloren hatte. Und dann sind wir nach, ich würde sagen, fast einer Stunde an so einem Sattel angekommen. Und dann dachten wir, okay, wir müssen nach hoch, noch nach oben. Und sind dann weiter und weiter und weiter, bis ich dann irgendwann zu Uli gesagt habe, ey du, schau mal dort, der Weg, der ist eigentlich da unten. Und dann mussten wir wirklich ohne irgendwelche Wege einen richtig steilen Berg wieder runterkommen. Ich musste dann Uli auch ein bisschen helfen dabei, habe ich aber gerne gemacht und dann haben wir uns Richtung Gipfel bewegt. Da war dann die nächste Herausforderung. Wir waren dann auf 2073 Meter, der Gipfel ist auf 2133 Meter. 
Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben einfach nicht den Weg nach oben gefunden und wir wollten es dann auch nicht riskieren, da irgendwie querfeld ein hochzulaufen, weil halt eben auch die Wege und halt auch das Gelände teilweise echt schwierig und grenzwertig war, wenn man jetzt nicht der absolute Profi-Bergsteiger ist. Nichtsdestotrotz war es eine sauschöne Wanderung. Auch wir haben wirklich den ganzen Tag niemanden mehr getroffen, außer Schafe und Ziegen. Und die Ausblicke einmalig. Wir hatten Ausblicke Richtung Norden, auf die Küste, auf die umgebenden Berge, auf die White Mountains, Lefkaori auf Griechisch genannt. Wir hatten Blick über die Samaria-Schlucht die, auf die Südküste, auf das Meer wiederum. Und auch da werde ich euch mal ein paar Bilder noch auf Instagram, Instagram zukommen lassen. Das ist so faszinierend gewesen. Ich habe wirklich jeden einzelnen Moment dieser Wanderung genießen können, bis halt dann, ja, so bei Mitte der Wanderung die Nachricht kam, es ist wohl soweit, das hat mich dann natürlich extrem beschäftigt. Natürlich hat man sich dann erstmal darauf fokussiert, dass man eben gut zurückkommt und nicht jetzt noch selber irgendwie verunglückt, aber natürlich war die Stimmung dann schon ein bisschen kaputt. Letztlich hatten wir aber auch total Glück, dass wir am Montag die Wanderung noch gemacht haben, weil ihr habt sicherlich mitbekommen, in Griechenland selbst sind ja so heftige Unwetter mit Überschwemmungen, mit Regenmassen an einem Tag, die Deutschland über ein ganzes Jahr verteilt hat. Also unvorstellbar. Und auch Greta hat jetzt hier ein bisschen erwischt mit Regen. Zum Glück bei weitem nicht so schlimm. Und es war total ungewohnt. Jetzt gestern hat es geregnet, heute hat sogar zwischenzeitlich recht heftig geregnet, wo ich dann auch noch in Joggen war und ich war pitschnass, aber irgendwie, es war auch mal schön wieder Regen zu spüren und ich habe es dann richtig genossen, diesen Lauf, es war was wirklich Besonderes und jetzt reicht es mir auch wieder mit dem Regen, aber so als kleiner Exkurs fand ich es doch sehr, sehr gelungen und es gehört halt auch dazu und vielleicht freut sich jetzt auch die Natur, wenn gleich man sagen muss, es sollten jetzt sicherlich nicht die Mengen rauskommen, die da im sonstigen Griechenland äh, heruntergekommen sind. Und das zeigt halt auch wieder mal, der Klimawandel ist brandaktuell. Diese Wetterkapriolen und, sag wir mal, sehr unüblichen Wetterlagen, die häufen sich, egal ob jetzt in Deutschland oder in Griechenland. Und da sind wir wirklich, vor allem auch meine Generation, aber auch die Nachkommenden, gefragt, da wirklich was zu ändern oder zumindest die aktuelle Entwicklung zu stoppen, das wird mir jetzt im Moment auch immer mehr bewusst. So, und jetzt muss ich kurz überlegen, ob es noch was gab in der letzten Woche, was uns jetzt sehr bewegt hat. Natürlich, also ich habe dann auch noch die Woche viel Sport gemacht, natürlich. Komme jetzt auch wieder besser rein, freue mich auch schon auf Wuljak Meni, mein Saisonhighlight, muss man sagen. Die Saison war bisher wirklich eine Katastrophe, und da möchte ich jetzt nochmal einen schönen Abschluss finden. Bin jetzt auch hier im örtlichen Gym, gehe jetzt da so einmal die Woche hin, um halt auch ein bisschen was für die Kraft zu machen und nicht nur reiner Ausdauersportler zu sein. Generell auch zu empfehlen, dass man als Ausdauersportler nicht nur Cardio macht, sondern auch eben Beweglichkeit, Krafttraining, bisschen Schnelligkeitstraining, weil sonst ist man doch sehr, sehr einseitig. Ich habe wieder viel an meinen Podcasts gearbeitet für Klartext Triathlon, dort mit Frank Wechsel gesprochen, dem Chef vom Trimark. Und das hat die Leute sehr bewegt, der Podcast kam sehr, sehr gut an, war meine Rekordfolge, was mich natürlich 
extrem stolz gemacht hat. Und das Allerwichtigste, glaube ich, bevor ich dann auch hier wieder mit dem Podcast heute schließe, die Zeit mit Uli endet heute. Uli wird heute wieder nach München zurückfliegen, am Montag wieder in die Arbeit gezwungenermaßen. Ich muss schon sagen, es wird mir jetzt immer mehr bewusst, dass sie dann weg ist. Auch ihr wird es immer mehr bewusst. Wir sind beide auch schon wirklich ein bisschen traurig. Ich bin echt mal gespannt, wie ich das dann auch hier manage, wenn ich dann alleine bin, ganz ohne sie. Ich bin es ja gar nicht mehr gewöhnt. Ich bin jetzt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren mit ihr zusammen und seitdem leben wir eigentlich auch zusammen, muss man sagen. Und man gewöhnt sich halt auch extrem aneinander und ich bin mir sicher, ich werde sie extrem vermissen. Es wird eine Herausforderung, aber ich glaube, aus dieser Herausforderung, wenn wir die überstehen, kann eine Beziehung auch nochmal mehr wachsen. Und für mich geht es dann morgen in Richtung Osten für ein paar Tage, wo ich mich dann mit einem Kumpel treffe und dort werde ich dann auch vielleicht die ein oder andere Radtour machen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder bei Feldys Travel Diary. Und dann hoffe ich, dass meine Laune auch schon wieder ein bisschen besser ist als die Woche. Es war jetzt einfach auch emotional sehr belastend, aber man muss immer das Positive sehen. Mein Opa, um jetzt wieder auf den Anfang des Podcasts zu rekurrieren, ihm ging es echt nicht mehr gut und er hat jetzt seinen Frieden gefunden und das Leben geht weiter und ich glaube, er würde sich auch wünschen, dass wir jetzt nicht ewig Trübsal blasen, sondern voranschreiten und unser Leben genießen und was mir auch nochmal bewusst wurde, lebe im Jetzt. Und das werde ich jetzt auch nochmal extrem, also werde ich nochmal verstärkt auch ausleben und mir immer wieder sagen, du weißt nie, wann es vorbei ist, mach es jetzt, warte nicht und genieße einfach jeden Moment, der dir vergönnt ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute, euer Alex. Und lasst mir gerne ein Feedback da, freue ich mich drüber. Und in dem Sinne, ciao, ciao.